0: Nos Domínios da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, capítulo 28, Efeitos Físicos. 20 horas haviam soado no relógio terrestre quando entramos em acanhado apartamento no qual se realizariam trabalhos de materialização. Tanto Hilário quanto eu, não desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza em companhia do assistente. De outra feita, acompanháramos a experiência dessa ordem assinalando-a em registro de nossas impressões. Consta em Missionários da Luz, nota do autor espiritual. Contudo, os ensinamentos de aulos eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam e suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. O recinto destinado aos trabalhos constituía-se de duas peças, uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir, o aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava o um médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam duas senhoras doentes, que representavam o motivo essencial da reunião. De vez que pretendiam recolher a assistência amiga, dos Espíritos materializados. Indicando-as, falou o orientador com grave entonação de voz. Venho com vocês até aqui considerando as finalidades do socorro aos enfermos, porque embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências, essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Quiséramos alongar o entendimento, no entanto, renteando conosco, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização processava-se ativa, o serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos a colar se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas-pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos centralizar a atenção no gabinete do médium. Obedecemos. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Dezenas de entidades bem comandadas, e evidenciando as melhores noções de disciplina, articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Dispensar-nos-emos de maior rigor descritivo, porquanto, em outras páginas, Missionários da Luz, nota do autor espiritual. A materialização, de acordo com as nossas possibilidades de expressão, Mereceu-nos meticuloso exame no que respeita às substâncias, associações, recursos e movimentos do plano espiritual. Agora, interessávamos-nos à mediunidade em si. Intentávamos analisar-lhe o comportamento em suas relações com o ambiente e as pessoas. E para isso, a nosso parecer, nenhuma ocasião melhor que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, qual o instrutor que nos acompanhava, solícito. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico de modo tão perfeito que o ato em si mais se me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se for um casulo de carne largado e inerte. O veículo físico assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros, e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protopla... protoplásmica, viva e tremulante. Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium separado da vestimenta física, como se ele for um doente ou uma criança. À margem da ação, Aulus esclareceu prestimoso. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda a cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. Hilário que ouvia reverente indagou. Tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? Exatamente. E Aulus prosseguiu. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, de certo menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano para ser mais perfeita, exige mais segurança, exige mais segura desmateri... desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem, porque por por mais nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades infelizes, felizes ou infelizes, do canal por onde se escoa. Isso nos deixa entrever, acentuou meu colega, o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. Sim, confirmou o assistente, ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos consequentemente o serviço. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Hilário, não obstante satisfeito, continuou ponderando. As faculdades de materialização desse modo não traduzem privilégio para os seus portadores, de modo algum. E depois de breve pausa... O próprio verbo referente ao assunto em sentido literal não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que mediunidade não traduz sublimação e sim meio de serviço e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiums da terra ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos? Então, essa força... Meu companheiro não terminou. Aulus percebeu-lhe o pensamento e atalhou asseverando. Essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio, independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Em alguns raros indivíduos encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização, Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Até lá, desse modo, até lá, utilizar-nos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde em circunstâncias especiais da vida suportando, porém, o assédio de mil surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que, em experiências como esta, submetemo-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados, francamente inaptos para os serviços dessa espécie. Hilário, que escutava atencioso a lição, ponderou ainda. Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vistas pessoais, nos diversos departamentos das paixões comuns, E depois da alegação reticenciosa, indagou. Nessa posição, poderá influir nos fenômenos em estudo? Sem dúvida alguma, elucidou Aulus com naturalidade, consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo, se imbuídos de propósitos malsãos, conseguem perturbar-nos? Certamente. E por que nos sujeitarmos a fatores incapazes assim? Os olhos do assistente brilharam expressivos e, afagando, meu colega Aulus falou com sensatez. Não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como sede escaldante, como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro não podemos hesitar. Utilizamos-nos da água nas condições em que a encontramos. E em seguida, o que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Meu colega e eu sorrimos, encantados com aquele monumento de compreensão e tolerância. Em derredor, grande massa de substância ectoplásmica, leitosa, prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundante. Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção, a Aulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos. Aí temos o um material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-los em três elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço a saber: fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera, fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem, e fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Nos círculos, aliás, raríssimos, em que os elementos A encontram segura colaboração das energias B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos B, nosso concurso é consideravelmente reduzido porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados podem senhorar-lhes senhorar os recursos, invadindo-lhes o campo de ação e inclinando-lhes as experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. As elucidações não poderiam ser mais claras. Despunham-nos a prosseguir no entendimento. Todavia, Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, veio até nós, invocando o auxílio, o auxílio magnético de Aulus. O campo fluídico na sala se fizera demasiado espesso. Os pequenos jactos de força ectoplasmica, arremessados até lá em caráter experimental tornavam ao gabinete revelando forte teor de toxinas de variada classificação. As 14 pessoas assembleadas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual e cada companheiro, ao invés de ajudar o um instrumento mediúnico, pesava sobre ele com inauditas exigências. Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Figurava-se-nos um animal raro acicatado por múltiplos aguilhões, tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. Não atingiremos então a materialização de ordem superior, falou o assistente algo preocupado. De modo algum, informou Garcês com desapontamento, teremos tão só, o médium desdobrado, incorporando a nossa, enferme... a nossa enfermeira para socorro às irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos do concurso preciso. Aulus atendeu a solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso físico ao corpo perispiritual que se mostrou vivamente reanimado. O veículo de matéria densa no leito desceu à mais funda prostração, mas o médium, em seu perispírito, evidenciava maior vitalidade e maior lucidez. Amigos espirituais envolveram-no em extenso roupão ectoplásmico e a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular estruturada com apetrechos ectoplásmicos imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Vendo-o caminhar inseguro, Abraçado pela enfermeira que o movimentava para o serviço assistencial, Hilário, ciciante, falou para o nosso orientador. O médium está consciente durante o fenômeno? Fora do corpo, sim, mas possivelmente não guardará qualquer lembrança. Logo, regresse ao, ao campo físico. Meu colega ainda aventurou. Vêmo-lo avançar com indumentos materializados e sob a orientação da enfermeira amiga. Entretanto, caso alimente, nessas condições, qualquer desejo menos digno pode interferir no trabalho, prejudicando-o? Perfeitamente, disse Aulus. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí, a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. Diante de nosso olhar indagador, o assistente esclareceu. A posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa no momento não ajuda. Absorvem-nos os recursos sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. A convite do orientador penetramos a sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Os amigos ainda na carne, mais se nos figuravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam e requietos. Exigiam a presença de afeições desencarnadas, sem cogitarem da oportunidade do merecimento imprescindíveis, criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas alvitantes da experiência vulgar. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido, não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Ainda assim, os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. A enfermeira devotada socorreu as doentes, aplicando-lhes raios curativos, Várias vezes deixou o recinto e tornou a ele, porquanto, à simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoriavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Terminado que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se para trazer, daí a instantes, algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados no intuito de sossegar-lhes a mente excitadiça. Calmando-nos a curiosidade, Aulos esclareceu. É o transporte comum realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo, e designou com a destra o emissário das flores, apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. É importante observar, disse Lário, a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Sim, comentou o instrutor, o elemento sob a nossa vista é extremamente sutil. E aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse o médium o objeto do transporte? Transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desma desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, côncios da responsabilidade que assumem. E sorrindo, você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, o um instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas em qualquer construção da forma física não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações e através dele os elementos se interpenetram. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Logo após os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, acomodaram o médium religando-o ao corpo carnal. O rapaz esfregou o rosto, estremunhado, contudo, sob a atuação de passas calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Alguns companheiros passaram a compartimento vizinho, seguidos por nós. Nesse aposento sobre pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos requisitava a atenção. Um amigo de semblante simpático cobriu a destra com a pasta dúctil que manava fartamente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após, na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião o primoroso molde como lembrança. Uma jovem que nos saudou, cordial, trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando três flores que, submersas no vaso, ficaram depois em mesa próxima para os assistentes, a guisa de doce recordação daquela noite, de tolerância e carinho. Afeiçoados da casa, trouxeram do exterior diversas conchas marinhas em que se viam delicados perfumes que se volatizaram no recinto em vagas deliciosas. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam um instrumento mediúnico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico, inteiramente purificada, crivamos o um instrutor de questões e perguntas. Realmente todas as pessoas na Terra possuíam consigo a energia que examinávamos? Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou, em alguma circunstância, conseguia organizar-se por si? Aulus deixou aos demais obreiros as medidas atinentes à fase terminal dos trabalhos e elucidou. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que o os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, da forma parcial ou total, às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres, ou diante da objetiva fotográfica, Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer... O domínio de inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. E apontando o mediador que despertava sonolento, enunciou. Nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como entidade maternal de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados totalmente ou não retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo a prazo curtíssimo autênticos filhos dele. Assinalando a conceituação, Hilário falou entusiástico. Isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médium, e dos cooperadores da nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Sim, sem dúvida, confirmou o assistente. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossas disponibilidades de tempo, contudo, haviam terminado. E por isso, Aulus encerrou a notável conversação, convidando-nos a voltar.